0: Solal et le grand silence, Séverine Vidal Chapitre 6, le secret Bon, je vais essayer de me calmer, de rassembler tous mes neurones pour vous raconter tout ce qui est arrivé après ça. Depuis, il s'est passé des choses disons incroyables. Depuis, on a compris et puis aussi rien compris du tout. Depuis, on a cru que tout était fini, et dans la seconde d'après, qu'on était sauvés. On a frotté nos yeux pour y croire, on a tremblé et serré nos poings de peur, on s'est souri pour se donner du courage, ou pour rassurer l'autre, on a pleuré en douce. Vous êtes prêts J'en étais à raconter comment on a hurlé aux astronautes de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, ok, vous vous rappelez, que leur voix nous parvenait. Là, on a d'abord entendu des cris saturés, des grésillements et soudain, de l'agitation, quelques bruits de stupeur ou de joie, difficile de distinguer les deux dans la panique, et des mots, clairs et précis, dans des tas de langues. Au milieu de ce gros mélange indigeste auquel on ne comprenait pas grand-chose, Maïja et moi, j'ai perçu une phrase en français. J'ai saisi ma chance. Eh, « Hé, oh, je suis français !» Il y a eu un genre de brouhaha, et cette fois très distinctement des mots dans ma langue. « Solal, c'est bien ça ton prénom Tu es avec Maïja ?» Alors là, que le gars sache nos prénoms, ça m'a détruit. Je veux dire détruit dans le bon sens. J'ai dû m'asseoir, respirer comme j'essaye de le faire, dans la panique. J'ai bredouillé. « Mais, mais, et je... Comment vous savez qui on est Et vous, vous êtes qui, monsieur ?»« Désolé, je ne me suis pas présenté. Je suis Thomas, Thomas Pesquet, enchanté. »« Quoi Le vrai ?» Ils prennent rarement de faux astronautes à l'ISS, tu sais. Mais je pige rien, là. Je te rassure, nous non plus. Euh, non, ça ne me rassure pas du tout, mais vraiment pas. Maïja, à côté de moi, me lançait des regards affolés, entre panique et curiosité. J'essayais d'expliquer ce que je ne comprenais pas avec les mains. Solal, Maïja, écoutez. Je vais essayer d'être clair, Mais il y a des choses qu'on expliquera plus tard, si on peut. Là, le temps presse. Si on a une chance de régler les choses, on doit s'y mettre. Asseyez-vous. C'est fait, monsieur. Très bien. Alors voilà ce qui se passe. Avec mes collègues de la station, on mène depuis des mois des recherches ultra secrètes sur les... Là, la communication a été coupée quelques secondes qui m'ont semblé durer des heures. Et ça a repris. On a à nouveau entendu Thomas Pesquet parler. On y était presque et... Monsieur, ça a coupé, j'ai pas tout compris. Je te le dis, Solal, nous non plus, c'est normal de ne pas tout saisir. Écoute la suite, on manque de temps. Donc on y était presque, on visait un endroit au milieu de nulle part où on ne risquait pas d'atteindre d'humains, un territoire militaire secret qu'on appelle la zone parallèle. Tous les calculs étaient faits, il fallait que notre faisceau magnétique touche la surface de la Terre au moment le plus fort de la tempête solaire. C'était magnifique, on a vu l'aurore boréale géante, il y a eu un éclair inouï, un grondement fou, on y croyait, des mois de travail qui allaient sans aucun doute enfin aboutir, une découverte inimaginable, une grande avancée pour l'humanité, et puis, je ne sais pas pourquoi, mais quand il a dit ça, c'est deux petits mots de rien du tout, et puis, j'ai compris. Enfin, le début de quelque chose. J'ai juste dit, et puis, sur le toit, à Rovaniemi, j'ai... Ce n'est pas de votre faute, ni toi, ni Maïja, ni être pour rien. C'est juste un mauvais alignement des planètes, une coïncidence, quelque chose qu'on ne pouvait pas prévoir, ni vous, ni nous. Maïja aussi Vous voulez dire que... En fait, Maïja et toi, vous êtes connectés à l'application exactement au même moment. Je veux dire exactement au millième de seconde près. Cette connexion entre vos appareils, au moment pile où la tempête solaire frappait le pôle, ça a tout déréglé. Notre envoi a été dévié de sa trajectoire. Et au lieu de frapper la zone parallèle, le faisceau magnétique vous a touché, vous. Waouh si tu veux, oui, waouh, c'est le mot. Normalement, les connexions étaient bloquées. C'était une mission secrète, mais cet alignement spatio-temporel a tout déréglé. Je me suis tournée vers Maïja et j'ai dit « On est des jumeaux cosmiques, quoi Cosmic Twins, you and me !» Il lui manquait toute l'explication de Thomas Pesquet, mais j'étais incapable de traduire tout ça. Là, la liaison avec la station a été interrompue quelques minutes. J'en ai profité pour essayer de donner le maximum de détails à Maïja dans mon fameux mélange de français, d'anglais, de gestes bizarres et de dessins. J'ai réussi à comprendre que Maïja, en effet, s'est branchée à l'ISS comme moi la nuit d'avant et que comme moi, elle a vu un éclair vif, euh, flippant, et qu'elle est allée se recoucher après. Solal, Maïja, vous êtes toujours là Oui, on vous avait perdu, mais comment vous connaissez nos prénoms au fait on a les noms et les coordonnées précises de ceux qui se connectent à l'application. D'ailleurs, bon, enfin, ça, on verra plus tard. Quoi Non, non, rien, je répète, on verra plus tard. Maintenant, on a besoin de vous. Mais pourquoi faire On dirait plutôt qu'on est la cause de tous vos problèmes, non Ouvre bien tes oreilles, Solal, on n'a plus beaucoup de temps pour y arriver. Arriver à Revenir à la normale. Reprendre le cours de nos vies. Remettre en ordre le cosmos. Globalement, notre seule chance, c'est vous. Euh, gloups. Battement de cœur intense. Gorge nouée. Tremblement de tous les membres. Palpitations des paupières. On a eu toutes sortes de symptômes avec Maïja. J'ai répété à haute voix « Votre seule chance, c'est nous ». J'ai pensé à mes parents, à Kim, à la famille de Maïja, à la fête pétrifiée. Vous pensez qu'on va pouvoir les sauver alors Les sauver tous De qui vous parlez J'ai répondu à sa question par une autre question. Et votre mission secrète, votre découverte de ouf, c'était quoi On a été coupé tout à l'heure, on n'a rien entendu. C'était une vraie révolution technologique de celle qui change la face du monde, notre compréhension de ce qu'on est, de la vie sur Terre. Soyez plus clair, monsieur Pesquet, s'il vous plaît. Il s'agit d'une grande expérience sur la création d'un... Un univers parallèle. En anglais, les mots sont les mêmes, mais dans l'autre sens, alors Maïja a très bien compris de quoi il parlait. On a blémi tous les deux. Euh, des quoi on en parlera après, d'accord Concentrons-nous les enfants. Mais nos familles, alors, ça veut dire qu'ils sont tous coincés dans un univers parallèle C'est pour ça qu'ils bougent plus Leurs corps sont immobiles à la fête, mais en vrai, ils sont ailleurs, c'est ça, on va les retrouver, hein On pourra les sauver, les décoincer, les sortir de là Solal, ça n'est pas ça. Tu n'as pas bien compris, c'est. On a entendu une dispute dans le fond, une vraie pagaille, de la précipitation. « Solal, Maïja, écoutez-moi bien maintenant. Il haussait le ton. On doit agir. On ne peut plus perdre la moindre seconde en discussion. Les explications viendront plus tard. » C'était évident, la situation était grave et on avait un rôle à jouer. Bon les enfants, quand il y a eu cet impact l'autre nuit, ça a tout déréglé ici à bord. On a perdu toute communication avec nos collègues sur Terre, sauf avec vous. Et beaucoup de machines ont cramé d'un coup. On ne peut plus rien calculer, tout est à zéro, nos boussoles s'affolent depuis des heures, on a perdu aussi tous nos repères. On doit savoir quand aura lieu la prochaine tempête magnétique. On doit utiliser la puissance électrique qu'elle contient pour créer le même bouleversement en sens inverse. Ok, capté Euh, non, pas du tout. Normal. Avec vos engins, vos ordinateurs, est-ce que vous avez un moyen de savoir à quelle heure exacte la prochaine aurore boréale est prévue « Ben non, tout le matériel ici a sauté aussi, on n'a plus rien, les ordi, les boussoles, les téléphones, rien ne fonctionne, on n'a que la radio du père de Maïja. » Silence au bout de la ligne. Discussion entre les astronautes, perchés à des centaines de milliers de kilomètres au-dessus de nous, ça faudra que je vérifie, hein, je suis plus sûr des distances. Et soudain, bon alors la mission qui va vous être confiée est encore plus périlleuse que ce que je pensais. « Je vous explique, on a un collègue finlandais, Bjorn, il va vous expliquer à Maïja en finnois. Ok, vous êtes prêts ?» Oui, chef. Là, Thomas Pesquet et Bjorn se sont relayés pour nous parler. Une tempête solaire, en gros, vous voyez ce que c'est Un peu. Le soleil entre en éruption et envoie un sacré paquet d'ondes électromagnétiques. Il modifie le champ magnétique terrestre. Entre l'explosion solaire et sa réception lumineuse sur Terre, il y a sept minutes. Sept petites minutes. Nous, ici, on ne peut absolument pas observer le ciel. On brûlerait. Et tous nos outils d'observation ont été détruits. C'est à vous de le faire. Attention, vous savez à quel point c'est dangereux, n'est-ce pas Il ne faut jamais observer le soleil directement. Prenez une lunette astronomique. Dès que vous verrez que la lumière est plus forte, disons qu'il brille à son maximum, c'est que la tempête approche. En pleine nuit, c'est impressionnant, vous ne pourrez pas le manquer. Il nous restera alors 7 minutes pour agir. Là, il faudra que vous vous teniez prêt. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre. En résumé, on doit recréer les conditions magnétiques qui ont entraîné le dérèglement de la première nuit. Qui ont entraîné la séparation de notre monde en deux univers parallèles. Voilà avec Maïja, on avait dû assimiler tellement de notions, tellement d'informations, que nos cerveaux ne réagissaient plus comme avant. On était concentrés, dans l'action. Pas de larmes, pas de stress, pas de doute, aucun. On a agi, on a scrupuleusement fait ce qu'on nous demandait de faire. L'excitation, la terreur, tout reviendrait après, quand on y repenserait, quand tout ça serait derrière nous. J'ai quand même pris le temps d'une mini-pause pipi dans la neige, John Snow était tranquillement assis là où on l'avait laissé en arrivant. On a parlé quelques secondes, lui et moi, enfin surtout moi. Je lui ai caressé la truffe, je lui ai raconté la mission de dingo qui nous tombait dessus à Maïja et à moi, puis je l'ai laissé se reposer. On a sorti la lunette astronomique de son père sur le toit, on l'a dirigé vers le soleil mais pas directement, avec un angle calculé exprès pour ne pas risquer de se brûler la rétine. On est resté un long moment comme ça, silencieux et ému. Soudain, dans le noir de la nuit, on a vu apparaître quelque chose. Une lueur au loin, blanche ou jaune très pâle. On s'est rué sur la radio pour indiquer le signal à l'ISS. « Ça y est, le soleil, il est entré en éruption !» Ok les petits, le décompte a commencé. Dans sept minutes, c'est le moment de vérité. Nous, on vous laisse, on a du travail. On doit intercepter le maximum d'ondes magnétiques. On croise les doigts. Courage, on est avec vous. On se retrouve après. Après, ailleurs, enfin, j'en sais plus rien. Il a coupé la communication. On est retourné sur le toit, les sept minutes les plus longues de ma vie. À la fin, on a compté de dix à zéro, main dans la main, les yeux rivés vers le ciel. Et il y a eu un embrasement de folie tout autour de nous. Ça s'est éclairé d'un verre puissant qui semblait vibrer. Le ciel s'est mis à bouger, à danser. Des volutes de lumière violette, rouge, comme s'il explosait lui aussi. On n'en revenait pas. On était bouche bée, les bras ballants, secoués par la beauté du spectacle. Là, des éclairs ont jailli de toutes parts. Ils se fracassaient sur les montagnes qui leur répondaient par un violent grondement de la roche. Ça a duré de longues minutes, je ne saurais vous dire combien, et enfin, le calme est revenu. Tout s'est apaisé. J'ai attrapé ma boussole dans ma poche et j'ai vu qu'à nouveau, l'aiguille, tranquille, indiquait le nord. On a fait le chemin, hésitant, jusqu'à la radio. On a attendu quelques secondes et là... On a entendu un cri de joie, des applaudissements et la voix de Pesquet. Oh oui, vous l'avez fait, on a réussi. Toutes les communications avec la Terre sont revenues. On peut maintenant communiquer avec la tour de contrôle. Yo, yo avec Maïja, on s'est tapé dans les mains. Et puis je ne sais plus si c'est elle ou moi qui ai craqué en premier, mais on s'est mis à pleurer. D'un coup, de joie, je crois. Nos digues ont lâché et on a déversé des torrents de larmes. Maintenant, les enfants, allez voir. Si ça a tout réglé pour nous, ça a sans doute marché pour vous aussi. Foncez, on reste en contact, on ne sait pas tout dit. On a enfilé nos tenues, doudou, écharpe, bonnet. On a avalé rapidement une banane chacun et bu un peu d'eau pour reprendre des forces. J'ai attrapé du pain et des carottes pour mon reine et on est redescendu au rez-de-chaussée, ravis à l'idée de faire la route vers la fête pour tous les retrouver, vivants et en mouvement. Tu crois qu'ils vont se souvenir de quelque chose Ou qu'ils n'auront rien retenu de ce qui s'est passé Maïja a haussé les épaules, évidemment. La tempête solaire et l'aurore boréale ont modifié le cours du monde, mais n'ont pas rendu Maïja bilingue comme par magie. Ben, il est où Where is he Où? Ben, John À la place où j'avais quitté mon reine quelque temps plus tôt, personne, et bizarrement, pas de trace au sol indiquant qu'il s'était assis là. J'ai crié... Crier son nom comme un fou, il n'est pas revenu. J'ai crié encore plus fort, et ma copine aussi, mais en vain. Il a fallu que je me rende à l'évidence. Il avait dû avoir très peur et avait filé. Je pensais pas qu'il me laisserait, comme Solal. On a fait le chemin jusqu'à la fête à pied. Maïja avait pris en partant une luge qui nous a servi dans les descentes. Ça nous a fait gagner du temps. Plus on s'approchait, plus on trouvait étrange de ne pas entendre de bruit, de musique. Alors qu'on dépassait la dernière clairière avant le lieu où on avait laissé nos familles pétrifiées, le silence régnait, flippant. On a avancé encore de quelques pas et on a découvert l'horreur. Un grand espace blanc, vide, pas d'une personne à l'horizon, les chaises et les tables étaient rangées sur le côté, les poubelles pleines étaient entreposées sous une tonnelle, la vaisselle était faite, la sono débranchée, il restait à peine quelques papiers gras, juchant le sol. J'ai dit comme ça, tristement, « La fête est finie ». Dans ma tête, ça tournait, tournait. J'étais partagée entre l'envie de faire demi-tour pour parler avec les astronautes et leur demander des explications scientifiques, et celle de foncer vers Rovaniemi pour essayer de retrouver ma famille et John. On n'a même pas eu besoin de débattre avec Maïja. On s'est mis en route, le pas lourd. Plus de cinq ou six heures après, on approchait de la ville. Le soleil se levait à peine, mais on voyait quelques phares de voitures au loin sur la route, et des lumières aux fenêtres, et des silhouettes qui bougeaient. Et on entendait le bruit des embouteillages, des klaxons, d'un train qui passe sur les rails. « La vie est revenue ici, Maïja, tu te rends compte ?» Là, oubliant notre fatigue folle, nos muscles endoloris par la longue marche qu'on venait de faire, on s'est remis à avancer. Je regardais de tous les côtés. La grande place du musée était remplie de monde, des enfants, car tableaux d'eau, des étudiants faisant la queue pour attraper leur bus. La vie de la ville On s'est assis sur un banc pour souffler un peu, épuisé. Maïja a posé sa tête sur mon épaule et elle s'est endormie. Moi aussi, je crois, pas longtemps. Quand on a rouvert les yeux, on a continué à observer la rue, les gens. Oui, Didit. Yes, Maïja, on a réussi. Maintenant, il faut qu'on les retrouve tous. C'est là qu'on a vu la première pancarte. Avec nos deux photos. Nos noms et le mot Katoaminen, écrit en gros et en rouge juste au-dessus. Katoaminen? What does it mean? Disappear. Quoi, ils pensent qu'on a disparu? Mais non, c'est eux qui sont restés coincés dans une boucle temporelle, pas nous. Ils nous cherchent depuis tout ce temps. Mais comment c'est possible? Viens, Maïja, ils doivent être à l'appartement. On a couru, utilisant nos dernières forces foncé, volé presque. Des gens nous regardaient bizarrement, on nous montrait du doigt. Et alors qu'on n'était plus qu'à une centaine de mètres de l'appartement de location de mes parents, j'ai senti une main m'agripper les épaules. Un policier, adorable, nous a expliqué quelque chose que je n'ai pas du tout réussi à traduire. Il avait l'air tout ému. Des gens autour ont formé un attroupement et puis ils se sont mis à applaudir. » Ils avaient l'air vraiment très très heureux de nous voir. Partout sur les murs, les vitrines des magasins, les arbres, des affichettes avec nos photos. Tout Rovaniemi nous cherchait depuis l'autre nuit. J'ai d'abord entendu ma sœur, sa voix fendant l'air. « Solal !» Et puis je l'ai vue. Elle courait vers moi en pleurant. Elle tremblait des pieds à la tête. Étais où « Solal, mais t'étais où On a eu si peur !» On s'est serrés, fort, fort, fort. J'étais si heureux de la revoir, et vivante en plus. Même qu'elle reniflait et que ça m'a pas dérangé du tout, c'est dire. Mes parents ont débarqué juste après et on a fait tous les quatre un énorme sandwich humain, avec des couches de tendresse, de sanglots. Maman me touchait les joues, les cheveux pour vérifier que j'étais bien revenue entier. Papa n'arrêtait pas de me poser des questions. « Mais bon sang, t'étais où T'as été kidnappée, tu t'es enfui !» Je ne pouvais pas répondre, tellement il me serrait. D'ailleurs, j'arrivais même pas à respirer. À un moment, je me suis écartée d'eux et je leur ai présenté Maïja. La police nous a informé que ses parents avaient été prévenus et qu'ils arrivaient. Paraît que, depuis sa disparition, ils passaient la montagne et les environs de leur maison au peigne fin pour la retrouver. Chaque ravin, chaque rivière, chaque recoin de forêt. Les pauvres. Tout le monde a eu si peur pour nous. À un moment, moi, je n'y comprenais plus rien, alors j'ai dit. « Mais vous, alors, vous vous souvenez que vous êtes resté figé des jours Comment vous avez fait pour vous remettre en mouvement À la fête, vous pouviez me voir quand j'étais autour de vous ?»« Puis De quoi tu parles, Solal T'as pris un coup dur sur la tête ou quoi Nous, on est allés à la fête et vers midi, on est rentré parce qu'on s'est dit que tu n'aimerais pas être seul à l'appartement après ta grasse matinée. On est revenu avec des pizzas et on a trouvé ton lit vide. » On t'a cherché des heures, on a prévenu la police. On a appris qu'une petite fille avait disparu dans son chalet, en montagne, pendant que ses parents travaillaient. Là, évidemment, ça a été l'enfer. Tout le monde ne parle que de ça. On a passé des nuits sans sommeil à retourner tout Rovaniemi pour te retrouver. Alors raconte, t'étais où Quelqu'un vous a fait du mal Je... Non, c'est... Avec Maïja, on s'est regardé, on n'avait pas besoin de se parler pour se comprendre. On est quand même des jumeaux magnétiques. En fait, l'évidence nous est apparue à ce moment-là. Ce n'est pas nos familles qui étaient restées coincées dans une autre dimension. C'est nous qui avons été transportés dans cet univers parallèle. La vie a continué sans nous ici et pendant qu'on se débattait pour s'en sortir, pour les sauver, c'est en fait nous qu'on sauvait. Elle a hoché la tête, ça voulait dire tais-toi, ne dis rien, personne ne va nous croire. Je lui ai souri et j'ai dit que je ne me souvenais plus de rien. C'est le vide complet dans mon cerveau, j'ai aucun souvenir. C'est le choc bien sûr, a lancé papa, ça reviendra. Tu vas te rappeler de choses, petit à petit, par flash, tu verras. Le principal, c'est que tu sois là, bien vivant, mon fiston. Ce qui a été fou, c'est qu'en plus de vos disparitions, il y a eu celle de la Station Spatiale Internationale. Ils ont complètement disparu des radars depuis l'autre nuit. Ils viennent de les retrouver. Oui, je sais, c'est nous qui... » Je me suis interrompue, ça servait à rien de raconter tout ça. Tout ce qu'on avait vécu. Personne ne nous croirait, alors j'ai fait comme si c'était la nouvelle du siècle. Wow « Waouh Ah d'accord, pas bah dingue Et alors, ils étaient où tout ce temps ?» Ils n'ont donné aucune explication pour le moment. On en saura plus dans les jours qui viennent. «» On nous a nourris, interrogés. La famille de Maïja a débarqué. C'était émouvant de les voir se prendre dans les bras comme nous juste avant. Maintenant, elle est repartie. On a échangé nos numéros, mais de toute façon, on se reverra très bientôt, puisque la police veut nous entendre demain. Ils veulent savoir ce qui s'est passé, évidemment. Moi, je n'ai plus qu'une idée à l'esprit, retrouver mon reine. Je ne comprends pas du tout pourquoi il est le seul à avoir vraiment disparu, à ne pas être revenu quand tout s'est remis en ordre. À moins que... Oui, cela le quoi Quelque chose te revient Non, non, rien, je pense à haute voix. Je pense à quelque chose, mais ça me paraît impossible. Et si Jon Snow n'avait pas réapparu parce que parce que l'univers parallèle dans lequel on a été coincés, Maïja, les astronautes et moi, était le sien Alors évidemment, il y est resté pour continuer sa vie Je ne sais pas. J'en saurais peut-être jamais rien, d'ailleurs. Je suis sûre d'une chose, il me manquera. Papa a dit que demain, on filerait vers notre nouvelle vie, notre nouvelle maison. Les chiens de traîneau nous attendent là-bas, j'ai hâte. J'ai demandé à Maïja si elle pouvait venir nous voir et bien sûr tout le monde est d'accord. Il nous reste des choses à comprendre et nos langues respectives à apprendre pour communiquer plus facilement. Mais tous les deux, nous partageons maintenant un secret. Un si beau secret. Épilogue Ma chambre donne sur une étendue de neige à l'infini. C'est magnifique ici. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé ces derniers jours. Mais depuis qu'on est arrivé chez nous, pour que mes parents reprennent l'activité de chiens de traîneau, j'arrive à me changer les idées. On a vingt chiens. Je les aime tellement. Tous les matins, je démarre ma journée par une balade avec eux dans la forêt. Je profite de chaque seconde. La vie est tellement belle quand personne n'est coincé dans un univers parallèle. Maïja arrive demain pour passer quelques jours avec nous. Avec elle, je vais pouvoir enfin parler de ce qui s'est passé. J'espère qu'on réussira à savoir ce qui est arrivé à Jon Snow et que je le retrouverai. Je caresse la truffe du plus jeune de nos huskies. J'entends mon portable trembler dans ma poche. C'est un message de Thomas Pesquet pour Maïja et moi. Les enfants, on va avoir encore besoin de vous. Rendez-vous demain au coucher du soleil. Fin. Ou début d'autre chose C'était Solal et le grand silence, Séverine Vidal. Enregistrement, bruitage, musique et mixage, Telio Vidal.